0: Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es María José Polo y te encuentras en mi canal Paleo Care. Aquí vas a encontrar muchos tips, vas a vivir, digamos, este camino conmigo en medio de un país latinoamericano, Colombia, donde queremos encontrar la verdad acerca de vivir una vida con mayor salud. No hablo de una vida fit, ni una vida, como muchos por ahí dicen, healthy. No, quiero eh, simplemente que vivamos un camino para poder tener mejor salud. Simplemente eso. Y bueno, este año nuevo viene con muchos mensajes a mi WhatsApp, a Instagram y llamadas telefónicas preguntándome qué hacer. El primero de enero y 31 de diciembre tuve el celular un poco colapsado de la gente preguntándome qué si esto, qué si lo uno, qué si lo otro. Y por eso hoy he empezado una nueva serie que se llama Año Nuevo, Vida Nueva, y este primer capítulo de esta serie se va a llamar Hambre o Ansiedad. ¿Por qué lo decidí llamar así? Porque la mayoría de estas personas que, que con las que he hablado, con las, las que me han pedido algunos consejos en, nuestro, en este nuevo año, lo primero que me dicen es que no saben cómo hacer para matar la ansiedad. De hecho, tengo una persona que me dijo, María José, yo como todo el día y todo el día estoy bien, pero llegan las 5 de la tarde y me da un hambre que yo no puedo dejar de pensar en que debo comer, no sé, una empanada, eh, un chocolate, que debo comer algo. Y yo, pero le pregunté a esta persona, le dije, por qué no te comes una manzana? No, porque a esa hora no me da hambre de manzana. Entonces aquí viene el primer mito que quiero desmentir con respecto al hambre y a la ansiedad. El hambre es física, tú puedes sentirlo. Es más, pueden darte algunos síntomas como mareo, pierdes la capacidad de concentrarte, puedes sentir este, esta sensación de náuseas o de, como dicen por allí, la pálida. Y estos son mensajes que da tu cuerpo que dicen que el tanque se está agotando y que la reserva está vacía y que necesitas recargar combustible. Entonces, estos mensajes provienen de tu cerebro, que le dice a tu estómago, a tu intestino, que tienen que liberar fluidos digestivos. Y esto incluso puede hacer que tu barriga deje escapar como un gruñido que realmente tú digas, tengo ganas de comer. Eso es hambre. Por otro lado, los antojos son diferentes. Tú podrías haber terminado la comida más grande el, la cena más grande del 31 de diciembre y al minuto tener un intenso antojo por un pedazo de trufa de chocolate o por un brownie o por un pie de limón. Todos estos antojos a los que le llamamos antojos de azúcar, provienen de un desequilibrio en la sangre. No todos, pero la gran mayoría viene de un, de un desequilibrio de azúcar en la sangre. Es como que tu nivel de azúcar en tu sangre se dispara. Entonces tu cuerpo libera algo que se llama insulina para reducir ese nivel a un nivel más seguro. O sea, para normalizar el nivel de azúcar que hay en tu sangre. Ahora, si la insulina hace que tu nivel de azúcar en la sangre baje demasiado como sucede a menudo, entonces tu cuerpo anhela alimentos que lo elevarán nuevamente y aumentará su energía. Entonces estás en una montaña rusa de azúcar en la sangre y es difícil salir de ella si no tienes una alimentación correcta. La clave para equilibrar este azúcar en nuestra sangre es comer alimentos que eviten que se libere demasiada insulina. Y es que sabes que se ha demostrado que el azúcar tiene un efecto en el cerebro similar al de una droga adictiva, eh, bueno, hay un médico que tiene una investigación que dice que más o menos el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína. De hecho, eliminarlo rápidamente de tu dieta puede causar algunos síntomas de abstinencia como fatiga, depresión, dolores de cabeza, dolores musculares, si es que logra salir del azúcar. Puede ser un poco cruel lo que estoy diciendo, pero es real. Ahora, para estudiar a profundidad qué es lo que pasa dentro del cuerpo en este momento, eh, creo que es importante que veamos cuál es el proceso en el que pasa este tema de la insulina. Y es que cuando nosotros comemos algunos alimentos o nuestra dieta, nuestra alimentación está basada en alimentos de alto índice glucémico, estos proporcionan al cuerpo más glucosa de la que ella puede usar o almacenar. Entonces, el cuerpo solo puede almacenar glucosa como glucógeno en dos lugares en los músculos y en el hígado. Y una vez que estos dos lugares están llenos, tienen el tanque completamente lleno, tienen un límite, nuestro cuerpo tiene que tomar la glucosa y convertirla en grasa. ¿Y adivinan qué? Nuestro cuerpo tiene células de grasa ilimitadas, por lo que continúa engordando cada vez más y cada vez más mientras más glucosa entra a nuestro cuerpo. Así es también como alguien se vuelve resistente a la insulina, dado que los niveles de azúcar en la sangre están en niveles tal elevados todo el tiempo debido a la alimentación que está teniendo, que sus niveles de insulina también están elevados. Entonces, esto significa que la insulina intenta constantemente normalizar los niveles de azúcar en la sangre. Y después de un periodo de años, sus células volverán, o sea, las células de, de esa persona volverán, se volverán resistentes a la insulina, lo que significa que no responden al mensaje de almacenar la glucosa que está en el torrente sanguíneo. Una vez que se vuelve un cuerpo resistente a la insulina, aumenta drásticamente los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades renales, ceguera, enfermedades nerviosas, neuropatía y enfermedades cardíacas. Tu cuerpo simplemente, si llega a estos estados, no funciona como se supone que debe hacerlo y, com y empieza a convertirse en tu contra. Ahora sé que planteé un escenario un poco, no sé, trágico, pero también tienes que saber que la resistencia a la insulina no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, cuando la mayor parte de tu comida incluye calorías vacías y una gran cantidad de azúcares de rápida absorción, y carbohidratos como pan, pasta, arroz, eh, también todos estos dulces, no sé, chocolate, brownies, todo lo que le quieras llamar, tus células se vuelven lentamente resistentes al efecto de la insulina, es decir, no pasa de un día para otro, tal vez le tiene que tomar años a tu organismo para hacerlo, pero digámoslo así, malamente, eh, lento pero seguro. La resistencia a la insulina resultante a menudo viene acompañado obviamente de obesidad, central, fatiga después de las comidas, eh, antojos de azúcar, de lo que estamos hablando, de mucha ansiedad por el azúcar, triglicéridos altos, presión arterial alta, problemas con la coagulación de la sangre y un aumento de la inflamación en nuestro cuerpo. También quiero decirles que la resistencia a la insulina está asociada al envejecimiento prematuro. Así que la próxima vez que tú sientas que tienes ansiedad y que digas, no, María José, lo que pasa es que a mí me da mucha hambre a las 5 de la tarde. No, María José, lo que pasa es que a mí me da un hambre a las 10 de la noche que tú no te, te lo puedes imaginar. La próxima vez que te pase eso, pregúntate a ti mismo, ¿será que lo que yo estoy teniendo es hambre? O lo que yo estoy teniendo en este momento. Obviamente si llevas todo el día sin comer a ese día, esa hora créeme que vas a tener hambre. Pero te estoy hablando de personas que han comido y que aún así siguen con ansiedad. Pregúntate si realmente lo que tú estás teniendo en este momento es un indicador, un desarrollo de resistencia a la insulina en tu cuerpo. Que hay tantos picos que ahora mismo estás en la montaña rusa de uno de los picos de insulina. Así que pregúntatelo la próxima vez. Esto te va a abrir los ojos porque no vas a estar indefenso ante la próxima vez que venga uno de estos ataques de ansiedad a tu cuerpo, a tu organismo. No te puedes dejar llevar y simplemente decir, ay, simplemente quiero lo que quiero. No, eh, yo creo que a pesar de que esto es un, digamos, un proceso complicado, del cual salir. Yo lo recuerdo el año pasado cuando empecé en noviembre, el primer mes yo tuve muchísima ansiedad por el azúcar. Siempre me consideré una persona dulcera. Yo decía como que yo que, yo a veces yo me iba a unas papelerías de aquí de mi ciudad simplemente a comprarme un brownie diario muchas veces hice eso, solamente para comerme un brownie, todos los días me lo comía en la tarde, entonces, y siempre decía esto, tengo como hambre en la tarde, me da hambre, pero no era hambre, y, y creo que durante ese primer mes en el cual yo decidí pues empezar una alimentación diferente, sufrí mucho de estos como pequeños ataques de ansiedad, y yo creo que sí me desintoxiqué como una adicta al azúcar, y, y creo que una de las estrategias que me funcionó durante el primer mes, quiero aclararlo durante el primer mes, no estoy diciendo que esto lo pueda aplicar todo el mundo. Ojo, yo no soy médico, yo no soy un personal de la salud. Simplemente estoy hablando cosas que son obvias. Y si una persona tiene una condición, debería consultarlo con su médico antes que con un podcast. Pero en el caso de una persona pues digamos normal, que no tenga ninguna condición y que tal vez quiera empezar a dejar todos estos antojos y esta, esta ansiedad. Lo que yo hice durante el primer mes fue que yo retiré completamente el azúcar de mi vida, incluso los endulzantes, porque a pesar que muchas personas le dan paso libre, a los edulcorantes o endulzantes artificiales, realmente hay muchos estudios que demuestran que también pueden elevar los niveles de insulina y contribuir a la resistencia. De hecho, hay un estudio en la revista de Diabetes Care que encontró, no es Paleo Care, es Diabetes Care, encontró que la sucralosa, es decir, la esplenda, podría elevar los niveles de glucosa e insulina en el cuerpo. Entonces, yo abandoné el azúcar, el aspartame, la sucralosa, silitol, maltitol, todos los polialcoholes, incluso la stevia. No, o sea, aparté esto completamente durante el primer mes. Y literal, yo les puedo decir que me sentía como una adicta a la cocaína. Porque era como algo, o sea, pues, era como si por momentos me sentía eh, durante como las primeras dos semanas que sentía como la abstinencia de no tener esto a la mano. Pero eh, siento que después de que pasó ese mes, en el cual yo lo dejé por completo, ahora, yo lo dejé por completo hasta cierto sentido, porque yo seguía comiendo frutas, y creo que, o sea, los que saben, o bueno, los que no, las frutas tienen fructosa que se termina con, eh, también, se termina convirtiendo en glucosa en el cuerpo. Pero yo, a pesar de que dejé, todo lo otro, nunca dejé de comer, digamos, como frutas en mi alimentación. Entonces, cuando tenía ciertos como, como antojos, lo que hacía era comerme unos arándanos orgánicos o comía mango. No comí guineo durante el primer, el primer mes, porque sé que el guineo también tiene un alto índice glucémico por la fructosa que tiene, en fin. Entonces, yo simplemente decidí irme por frutas orgánicas, eh, de temporada, que fueran de aquí, de mi, de mi, de mi ciudad, características de aquí. O algunas frutas orgánicas, también comía frutas normales. No soy de comer manzana ni pera, me parece súper aburrido. Así que siempre trato de encontrar frutas exóticas, frutas diferentes. Así como nos ponemos a buscar algunos postres y nos ponemos, ay, quiero un tres leches, quiero un cuatro leches, cinco leches, quiero un no sé qué, quiero... Eh, ¿Por qué no nos ponemos a buscar también frutas exóticas? Hace poco descubrí una fruta espectacular que se llama el anón. ¿Qué tal si buscamos formas de preparar una guanábana o un jugo de guayaba o algunas cosas así que pudiera ser, eh, digamos, de una manera más natural? Bueno, el tema es que ese fue mi primer mes. Así lo empecé. Nunca había revelado esto. Nunca lo había dicho. Eh, durante el primer mes también consumí extracto de jugo de zanahoria y eso también incrementa la glucosa, es decir, yo no es que quité la glucosa completamente de mi cuerpo, también comía carbohidratos, o sea, en mi cuerpo había glucosa, lo que yo dejé fueron todas estas, todo lo adicional a lo que realmente mi cuerpo necesita, es decir, todo lo que tuviera azúcar, endulzante o cualquier forma de eso, bueno, incluido el guineo que también lo dejé, y dejé también todos los carbohidratos de alto índice glucémico como el arroz, la como las pastas, el pan, pero esa es otra historia. Esa es otra historia que después hablaremos. Entonces creo que que si tú esto lo aplicas durante un mes, podrías encontrar resultados que le convengan a tu cuerpo y a tu mente. Creo que esa sensación que tenemos en nuestro paladar de dulce, que creemos que es bueno y que nos da placer, se va a ir convirtiendo más en una sensación de bienestar que de placer. Son dos sensaciones completamente diferentes y eso se lo decía también otra persona hace poco. Tú tienes que desacostumbrarte al placer que tienes debido a la ingesta de azúcar porque eso no es más que digamos, un juego químico que hay en tu cuerpo para hacerte, para hacerte pensar que tienes placer. Es un placer fugaz y es un placer que no le aporta a tu organismo. Pero la sensación de bienestar que te da a comer alimentos reales, alimentos bajos en azúcar, alimentos que están realmente nutriendo tu cuerpo, no tiene comparación. Creo también que nuestro paladar ha sido corrompido por una industria que sabe lo que hace. Porque créeme, amigo, que tú estás hoy escuchando esto aquí. Pero la industria lo sabe hace más de 100 años. La industria sabe a qué hacerte adicto. La industria sabe cuáles son los efectos que esto hace en tu cerebro. Esto no es algo nuevo. Esto no se descubrió ayer. Así que yo creo que nuestro paladar ha sido corrompido durante mucho tiempo y que es el momento de empezar de pensar si, si realmente nosotros queremos seguir siendo adictos a lo que se nos ha dicho que es placer o queremos buscar el bienestar real. Muchas veces vas a encontrarte con que el mismo, lo mismo que sentías o el paladar que sentías que había en algunas cosas dulces, no las vas a volver a recuperar nunca más. Yo quiero decirte algo, yo más nunca he recuperado la sensación de comer un brownie, pero he podido recobrar sensaciones que más que sensaciones me han brindado una experiencia de bienestar en mi cuerpo. Que a pesar de que no es lo que yo vivía antes, en estos momentos me hacen sentir con energía, con vigor, con fuerza. Me he podido recuperar de la fatiga que sufría durante todas las mañanas. Todas las mañanas me levantaba con gran fatiga y ahora puedo levantarme vigorosa, con energía, con la... Cabeza despejada, con la mente despejada, creando nuevas ideas y creo que tiene que ver mucho con la alimentación. Así que bueno, espero que este año tomes este rumbo, dejes la ansiedad, en, sepas realmente que has sido un víctima de la ansiedad y que tomes esto por una vez y para siempre en tus manos, por ti y por el bien de tu familia. Bueno, nos vemos en un próximo episodio.